0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Shalom, amada igreja Que a paz do nosso, amado Senhor, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos Para que nada tire a sua atenção aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar às nossas vidas nessa noite você que está conectado conosco nós sempre falamos que não é apenas uma conexão você está cultuando a Deus conosco seja muito bem-vindo que Deus abençoe a sua vida e a sua casa Pai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, porque hoje é um dia tão especial. Um dia de reconhecimento, Pai, de todo o sacrifício que o Senhor fez. Em amor a nós, Pai. Muitas vezes nós, Pai, não entendemos este amor. Muitas vezes, Pai, nos falta a compreensão, Pai. Mas em tudo, Senhor, nós queremos... Senhor, entregar um coração grato a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, que esta noite, Senhor, seja um marco nas nossas histórias. Que o Senhor, Pai, transforme aquilo que, que é necessário ser transformado. Que o Senhor libere aquilo, Senhor, que é necessário ser liberado. Nós entendemos, Pai, que quando nós somos expostos à Tua Palavra, Nada, Senhor, fica da mesma forma. Senhor, de igual modo, Senhor, que essa noite, o Senhor fale ao íntimo dos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, venham estar ligados a Ti, cativos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. E oramos a Ti, exaltamos a Ti, em nome de Jesus amém amado irmão, essa é uma noite muito especial nós hoje tivemos um dia onde nós relembramos o sacrifício de Cristo o preço altíssimo que foi pago naquela cruz e nós entendemos e passamos a entender que nós passamos agora vivemos agora em uma passagem saímos da vida de pecado, e agora acessamos uma filiação. A Páscoa é isso, é a passagem da vida ou da morte para a vida. Nessa noite o Espírito Santo quer falar ao seu coração, de modo que você compreenda alguns fundamentos que a Palavra de Deus nos traz. Não vou discorrer no assunto da Páscoa, porque você já conhece esse assunto mas o Espírito Santo de Deus quer nos levar a viver uma fé, uma vida fundamentada no Senhor, e este fundamento o apóstolo Paulo nos diz, nos diz lá em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a esperança, mas ele fala também sobre a fé, tudo aquilo que nos moveu a estar aqui nessa noite, a cultuar ao Senhor, a erguer as nossas mãos, a contribuir, está falando sobre fé. O Espírito Santo quer trazer aos nossos corações aquilo que se diz respeito à fé, entender o que é esse fundamento, como usá-lo, de que maneira usá-lo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto lá em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. Mateus 17. Eu vou ler com vocês. Mateus 17, a partir do versículo 1, diz assim: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, ali foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus, então Pedro disse a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, mas lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, e da mesma forma o filho do homem será maltratado por eles, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Querido irmão, esse relato traz algo incrível concernente ao contexto no qual nós acabamos de ler. Os três discípulos viram Obviamente algo incomum, até Jesus ressuscitado dos mortos, os público, o público em geral não poderia compreender corretamente aquilo que os discípulos haviam visto. Jesus o próprio disse: Olha, não digam a ninguém aquilo que vocês viram, por quê? Porque eles não iriam compreender. Aquilo que havia acontecido com Jesus. A transfiguração. Ou metamorfose. Que Jesus ali estava representando. Ele traz ali. Uma grande representação. Daquilo que se diz respeito ao Velho Testamento. Ele está representando ali o grande legislador. Que é Moisés. E está, está também representando o excepcional profeta que é Elias mas aqui o texto fala que a aparência humana de Jesus, torna-se deslumbrantemente abundante, você ouviu o teu pastor dizer aqui, que você vai se encontrar com Jesus, e você vai reconhecê-lo como Ele é, aqui, os discípulos reconheceram Jesus, como um dia nós vamos reconhecê-lo, glorificado, eu posso ouvir um amém? Da mesma forma, Jesus Ele se apresenta, com a sua glória divina, representando a lei e os profetas, que coisa maravilhosa, no versículo 4, nós vemos Pedro dando a Jesus a honra, que também era dedicada a Elias e também a Moisés, o que sugere que Jesus era igual a eles, Jesus estava representando ali a antiga aliança, mas algo novo estava por acontecer, Algo novo estava para ser representado e fundamentado nas nossas vidas. E na vida dos discípulos. Um pouco mais adiante, Jesus cura um menino endemoniado, que os seus discípulos foram incapazes, assim vamos dizer, de socorrer. A fé daqueles homens, homens vacilantes decepcionou uma pessoa que estava gravemente afligida, e muitas vezes a nossa fraca fé, nos faz nos encontrarmos também da mesma maneira que os discípulos, há situações que nós somos obrigados ou somos chamados a, a dar uma resposta, e a nossa fraca fé, a nossa vacilante fé, faz com que nós fiquemos paralisados, quando nós expressamos nossas próprias dúvidas e medos, nós vamos tendenciar também a questionar as promessas que Deus faz para nós, quando nós olhamos para um texto riquíssimo desse, se a nossa fé ela está de modo pequeno, vacilante, nós não passamos a reconhecer todas as atribuições que Jesus tem, porque o nosso olhar... Não é um olhar fundamentado naquilo que se diz respeito à fé. A fé, ela não vem de nós mesmos querido irmão. A fé, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Não há como, não há como nós sermos acrescentados por fé. Porque fé não é esperança, fé não é amor, fé é expectativa em algo. A fé é uma linguagem espiritual que agrada a Deus. O próprio escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, ele fala sobre essa questão. Ele também diz que a nossa oração deve ser sempre: Senhor, aumenta a nossa fé. A nossa fé o próprio Jesus advertiu os seus discípulos acerca disso. Mas como. Como que a Bíblia pode falar sobre aumentar a fé? Sim, a níveis de fé. a níveis de relacionamento com o Senhor. O Senhor não tem filhos preferidos, é óbvio que nós sabemos disso. Mas a nossa fé, ela tem níveis. Por isso que Ele adverte os seus discípulos. E os discípulos de igual maneira dizem, olha Senhor, nós precisamos ter uma fé grandiosa porque Jesus conhecia a fraqueza da fé deles, Ele já havia dado o poder para que eles expulsassem demônios, mas a dúvida deles, fizeram com que eles não acessassem aquele momento, algo espiritual, e alguém afligido, foi atrás de Jesus, Jesus também utiliza uma linguagem figurada para ensinar que uma fé tão pequena como uma semente de mostarda pode fazer grandes coisas. Querido irmão, eu não tinha noção de como era uma semente de mostarda. É muito pequena. É muito pequena. E Jesus ele faz uma, uma comparação de uma fé pequena, ela é como um cisco. Diferente de uma semente de, de mostarda que nós conhecemos. Jesus ele faz esse comparativo. Que grandes coisas nós iríamos fazer se a nossa fé fosse como um cisco. Nós iríamos dizer para aquela montanha. Saia desse lado e vá para outro. E a montanha iria. Níveis de fé. Assim foi construído o enredo do ensino do Senhor. Com relação à fé saindo assim da superficialidade, o que o Espírito Santo de Deus quer de nós, Ele quer que nós nos aprofundemos, nós entendemos quanto a igreja, que nós estamos vivendo um novo tempo, Deus escancarou os céus, todas as vezes que eu entro nesse lugar, eu tenho a impressão de que os céus estão abertos sobre nós, tudo aquilo que nós fizermos irmãos, tudo aquilo que você fizer com fé, Deus vai respaldar a sua vida, a sua história, porque os céus estão abertos sobre a nossa vida, amém? Há um tempo novo que nos espera, mas é necessário ter fé, de fé em fé, é o título dessa ministração, de fé em fé, nós precisamos reconhecer a Jesus, como Ele é. Reconhecer também o sacrifício de Jesus. A Páscoa seria apenas mais um dia. Quando nós reconhecemos, e, e, e o pastor Cleverson disse. Nossa, nesse momento, Jesus estava acontecendo isso com Jesus. Naquele momento estava acontecendo aquilo com Jesus. Enfim, tudo é acessado através da fé. O próprio Jesus ele criticou os líderes religiosos, devido a uma religião superficial, sem resultado, sem arrependimento, Jesus, ele contrapõe a religião da sua época, os fariseus, os grupos políticos, os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei, estavam no templo, fazendo tudo aquilo que a lei determinava, mas Jesus ele olha além disso, olha além do, da, da caminhada religiosa que faz as coisas no ativismo. E para incrível que pareça, Jesus ele elogia a fé não dos religiosos, porque os seus discípulos ele diz, homens de pequena fé. Nem os religiosos ou mesmo o povo de Israel é elogiado por Jesus. Mas o texto bíblico diz que ele elogia duas pessoas fora do contexto religioso. O primeiro está lá em Mateus 8, 10 que diz. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Aqui ele está falando sobre o centurião. Uma outra passagem lá em Mateus 15, 28 diz. Grande é a tua fé. A mulher cananeia com a filha endemoniada. Jesus olha não para o contexto religioso. Mas aqui nos traz uma visão já daquilo que se diz respeito a nós. Jesus está olhando para os gentios. Aqueles que não fazem parte do contexto religioso. Ou seja, não era judeus. Ele está aqui falando sobre nós. Está falando sobre uma fé que iria transcender a religião, desde o início do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar fé em lugares inesperados, no início do livro, nós vemos ali os reis magos, homens que estavam ali, não buscando sacerdotes, mas eles estavam ali, na verdade, buscando a Jesus e a cidade de Jerusalém, ela ficou alarmada, porque eles não esperavam tal profecia, ainda hoje eles aguardam o Messias, mas eles não aguardam um Messias que virá de Jerusalém, os ex-magos olharam para aquela realidade, ouviram a voz do Senhor, e eles foram em fé, encontrar com Jesus, recém-nascido, Jesus condena a reação do povo, por muitas investidas de modo errado, para quebrar a sua incredulidade, povo de pequena fé, quando João Batista estava com eles e não comia, e nem bebia, e as pessoas diziam que ele tinha um demônio, mas quando o próprio Jesus veio, comeu e bebeu, o acusaram que De glutão, de bebedor de vinho, amigo de pecadores, João veio e não acreditaram nele, agora o próprio Jesus que é Deus, o verbo vivo, veio e também não acreditaram, um pouquinho mais adiante no capítulo 23, Jesus ele pronuncia um discurso, também falando sobre uma fé que está ligada à religião, uma fé de aparências, uma fé que visa ser notado, ter poder, se exaltar, impor coisas pesadas às pessoas, não se basear nas escrituras, obter lucro de pessoas, enfim, neste discurso Jesus, ele resume dizendo, que eles esqueciam o que era mais importante, e aqui traz mais um fundamento, que o apóstolo Paulo repete, em 1 Coríntios 13, a justiça, a misericórdia, e a fé, Mateus 23, 23, a fé irmão, é esse elemento, é essencial para entrar no reino de Deus, nós só vamos entrar no reino de Deus, e desfrutar se nós tivermos fé, quando você abre a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, e vê ali no, no capítulo primeiro, o Jesus ressurreto se apresentando a João, você só vai desfrutar de todas as coisas, que as promessas dizem lá em Apocalipse 21, se você tiver fé, esse é o elemento, mas que fé é essa? Qual é a sua fé? Uma fé que talvez discrimina, uma fé que busca reconhecimento, ou uma fé que promove preconceitos, uma fé que classifica, ou é uma fé que, conforme o texto fala, uma fé pequena como um grão, as coisas, vão produzir algo, além do que os teus olhos podem ver, como o texto diz, como a Bíblia diz, produzir bons frutos, fé, é conhecer a Deus querido irmão, e o desejo do Senhor, nessa noite, é que a nossa fé, seja alicerçada, em conhecer quem Deus é, conhecer, quem Ele é, de forma relacional, e colocar em prática tudo aquilo que a sua palavra diz. Nós vivemos dias de relativismo da fé irmão. Tudo aquilo que você falar sobre fé. Sobre Jesus. Sobre relacionamento com Deus. Sempre vai haver alguém que vai relativizar aquilo que você disser porque quando nós não conhecemos as Escrituras, nós também não conhecemos o poder do Senhor, e aqui diz sobre duas coisas, o conhecimento e a fé no poder do Senhor, agindo em nós e através de nós, é necessário entender, que Jesus ele não revela somente as suas verdades, de maneira, através de um olhar da fé, mas Ele revela de maneira bela, a Bíblia está repleta do ruar ou Ruacha ou o Espírito, o sopro do Senhor, ela demonstra que a fé vai nos levar a caminhos da misericórdia, a misericórdia vem com a ideia de presente, todos os dias as misericórdias, ou seja, todo dia os presentes do Senhor são dados a nós, todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas, mas há um caminho, o nosso olhar precisa ser transformado, o apóstolo Paulo diz, à igreja de Corinto, para que nós olhemos, a partir do olhar do coração, e eu perguntei ao Senhor, muitas vezes, que olhar é esse? E o Espírito Santo fala sobre o olhar da fé, olhar pelo coração, não é olhar com um sentimento humano, mas é olhar com um coração cheio de fé. Mas, o que o Senhor Ele quer revelar para nós nessa noite? O que a fé tem demonstrado a nós? O que a tua fé demonstra para você? Essa é a pergunta que estava dentro do meu espírito. Senhor, mas vamos falar de fé novamente, mas o Senhor me respondia, filho tudo é fé, a linguagem que me agrada é a fé, se você ler a minha palavra, abra lá, você vai ver os heróis da fé, aqueles homens que ofertavam e as suas ofertas falam até hoje homens que levaram sacrifícios e as suas ofertas, os seus sacrifícios falam até hoje e falarão até a eternidade. A fé quer demonstrar algo para nós nessa noite. Em primeiro lugar, a fé demonstra o que Cristo faz por você. O texto em Marcos 4,35 diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que so, sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. E sentiram um grande temor. E uns diziam aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido irmão, esse texto, a história de Jesus acalmando a tempestade, é um clássico que, que vai surpreender as crianças e também a teólogos experimentados. Aqui é incrível ver o poder que Jesus demonstra. E é fascinante ver também a sua calma e o seu controle diante da, de uma situação tão adversa. Uma situação na qual ele estava deitado, dormindo, descansando. Ele não estava preocupado com nada. A história sempre vai acabar com os discípulos surpresos com a ação de Jesus. Eles ficaram de olhos arregalados. Eu imagino a surpresa de Jesus levantando sem falar nada. E diz assim, aquieta-te, cala-te. E de repente tudo se aquieta. Os discípulos ficavam impressionados, com tal poder, e eles sempre perguntavam, quem é este? Quem é este que através da sua fala, o mar e o vento se aquietam? Quem é este? Mas entretanto meu irmão, minha irmã, ao ler os três evangelhos que contam essa mesma história nós vamos perceber que a história, ela não termina somente aí, o texto segue falando sobre uma segunda parte, e quando nós pegamos os três textos, nós vamos perceber que ali há um comparativo, e há uma ação daquilo que Jesus fez, por conta de uma pessoa, os tripulantes do barquinho chegam a algum lugar, mas antes de continuar, é importante dizer que Jesus, ele decide por si mesmo subir ao barco, querido irmão, ninguém convidou Jesus a subir no barco, ele subiu porque ele quis, ele subiu porque ele sabia aonde ele estava indo, mas quero te dizer que lugar é esse, e perguntar para você, o texto fala sobre um lugar, Jesus estava em um lugar seguro, mas ele sobe a esse barco e vai a um lugar, esse lugar é chamado Gadara ou Gerasa, que aqui novamente vai remeter a nós, Gerasa ou Gadara é a terra dos gentios, e aqui Jesus comunica mais uma vez, o que Ele faz por amor a mim e a você, Ele sai de uma terra segura, que era Jerusalém, e Ele vai se encontrar com um homem, cuja sua vida era uma vida miserável, ele não tinha família, ele não tinha casa, ele não tinha roupa, ele era uh, um homem violento. O texto fala que ele era um, um hospedeiro de uma legião de demônios. Uma legião, querido irmão, para que você entenda, é uma linguagem de contagem de soldados romanos. Ou seja, seis mil soldados é uma legião. Então esse homem, ele era atormentado por mais de seis mil demônios. Vamos voltar um pouquinho, Jesus ele sai de um lugar seguro, ele se coloca, faz o primeiro milagre, que através da sua voz, tudo se cala, tudo se acalma, mas ele não iria ali somente por conta daquilo, ele estava indo, por conta deste homem. Jesus saiu de um lugar seguro, e foi lá em Gerasa, para libertar aquele homem. Querido irmão, pense, que Jesus, o que Jesus pode fazer por amor a você? Pense querido irmão, o sacrifício da cruz é absoluto, é claro, mas pense... Pense além daquilo que o Senhor tem feito, atraindo você, trazendo você para mais perto dEle. Nós temos recebido da parte do Senhor chaves, nós temos entendido fundamentos, oração. Ouvimos sobre oração ah, no domingo passado, e hoje o Senhor está trazendo mais o fundamento que é a fé. Ou seja, Jesus Ele está investindo tanto em você tanto em você, Ele tem investido tanto em nós, quanto igreja, alguém que estava entregue a uma vida imunda, sendo atormentado, alguém fora do contexto do povo escolhido, e aqui nos traz duas lições, a primeira lição, é que nós, os discípulos, devemos fazer o mesmo, sabe por quê? nós somos uma igreja em célula? Porque nós aprendemos com Jesus. Nós saímos de um lugar seguro. Que é a nossa casa. Para falar desse amor libertador. Nós devemos fazer o mesmo. Sair do nosso conforto, da nossa segurança. Para amar os mais odiados pela sociedade. Querido irmão, o Senhor tem nos levantado. Para olhar esses que tanto necessitam. A escória da sociedade que ninguém quer. Os mais miseráveis. Querido irmão, nos foi dada uma autoridade. Lá em Mateus 28 diz. Que Ele nos deu a autoridade. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Enfrentar qualquer obstáculo. Para, para ah, cumprir aquilo que o Senhor... Nos trouxe, isso é fé irmão. Uma segunda lição fala que se... Você que está aqui nesse contexto. Se considera alguém digno, sem valor. Ou pior dos pecadores. Jesus, o Filho Deus, do Deus Altíssimo. Ele tem poder para mudar a tua história. Mas é necessário ter fé. É necessário viver. É necessário entender que Jesus está de braços abertos esperando, nós muitas vezes nos encontramos como esse ser indigno, por conta da nossa vida de práticas no pecado eu não consigo orar, eu não consigo acessar, meu querido irmão, Ele vai chegar em você, em você e vai te libertar, esta noite Ele te trouxe aqui, Ele mesmo vai até você, mas Marcel nós estamos em tantas pessoas, sim nós estamos, mas o Senhor Ele fala no individual do teu coração, da mesma maneira que Ele fala comigo, mas com você, uma outra perspectiva, um outro contexto... Ele quer falar com você e por você. Assim como Jesus saiu de Jerusalém e foi por conta daquele homem. A sua fé vai demonstrar o que Jesus faz por você. Ou o que Jesus já fez por você. Um segundo ponto. A fé fará com que você reconheça o impossível. O texto em Mateus 19 diz. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu. Para as pessoas isso é impossível. Mas tudo é possível para Deus. Muitas vezes não vemos o possível. Pois esse possível se torna impossível aos nossos olhos. Você está olhando aqui agora para alguém impossível. Alguém impossível, eu nunca imaginava na minha história estar com um microfone na mão, profetizando, falando sobre alguém que me libertou, nunca. Eu acredito que você também, ao olhar a tua realidade, a tua história, você pode pensar, puxa vida, eu sou um impossível. Quem eu era, como eu pensava, como era a minha linguagem, mas eu quero dizer para você, que quando nós nos sentimos amados por Deus, esse é um exemplo daquilo que se diz respeito àquilo que é impossível. Quando nós, eu escutei essa frase e nunca mais, essa frase está dentro de mim. Quando nós lidamos com o outro, nós lidamos conosco mesmo. Eu aprendo com o outro e é no relacionamento com o outro que eu vou entendendo aquilo que é impossível também de, de acontecer na minha vida ou aquilo que é possível, porque quando eu lido com a fraqueza do outro, eu estou lidando comigo mesmo. Sentir-se amado é necessário. Querido irmão, Jesus, ele não nos amou de modo possível. Ele nos amou de modo impossível Um amor sacrificioso Eu poderia perguntar a qualquer um de vocês aqui que são pais Se vocês entregariam o seu único filho em amor a mim Você traria aqui no altar um filho e dizia: Olha Marcel, aqui está o meu filho Eu vou entregar por amor a você Não querido irmão O amor de Jesus é um amor impossível impossível de ser compreendido, o apóstolo Paulo fala sobre um amor que nos constrange, mas o amor na Bíblia, ele não é um sentimento abstrato, mas ele fala sobre uma ação que vai transbordar ao próximo, lidar com o outro, é lidar consigo mesmo, é sempre importante lembrar querido irmão, querida irmã, que o Senhor entregou tudo a nós, Ele deu aquilo que era de mais importante, sem reservas. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, diz que Ele não usurpou ser Deus, esvaziando-se de si, querido irmão, Ele nos amou até o fim. Hoje é comemorado a Páscoa, essa passagem, a passagem de um amor, um amor verdadeiro um amor que foi até o fim, esse amor nos, nos trouxe agora um acesso, mas nós só vamos entender esse amor, a partir da perspectiva da fé, e como nós respondemos a esse amor diariamente querido irmão? Se nós muitas vezes não temos fé, como vamos responder a esse amor? Todos os dias os céus têm investido em nós. E os céus esperam respostas também com relação a nós. Mateus 18, 18 diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Ou seja, em todo um momento o Senhor espera uma resposta nossa. Mediante a fé. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa e aquela pessoa precisava apenas de uma oração. Mas a nossa fé é muito pequena. Como nós temos respondido a esse amor sem fé. Como nós demonstramos amor pelos nossos irmãos. Que assim como nós estamos nesse mundo aqui e agora. Como? como nós temos orado por países que estão em guerra. Como o próprio Jesus ele tem aparecido lá no Egito. Lá tem acontecido maravilhas, irmãos, a pessoa de Jesus aparecido, e pessoas que, que servem a outros deuses, têm se rendido, porque o próprio Jesus tem se materializado. Irmão, eu não estou falando uma história da minha cabeça, não. Homens de Deus têm relatado isso, isso é fé, querido irmão. Pessoas que são transladadas de um lugar a outro, isso é fé como nós temos demonstrado, mas querido irmão, querida irmã, essa é uma realidade simples, mas muito poderosa, Ele é o amor, e você é um filho amado, eu posso ouvir um amém? Mas você é filho amado mesmo? Então eu vou repetir, Ele é o amor, e você é um filho amado, meu amor, meu amor, pense quantos de nós precisamos ouvir meu amor? Ou quantos de nós não nos deparamos com esse amor escandaloso? eu chamo esse amor, de escandalosamente incondicional, um amor que se sacrificou, tão desconcertante querido irmão, é como José de Arimateia que você ouviu aqui, e Nicodemos, eles entregaram 120 mil reais, entregaram para alguém que em três dias eles sabiam que iria ressuscitar, mas não, eu amo, eu amo de modo escandaloso, eu vou entregar tudo, o que é 120 mil reais, para um amor escandaloso, um amor constrangedor, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas, se nós olhássemos com o olhar da fé, nós iríamos sobressair, sobre qualquer e toda situação, a fé faz com que nós reconheçamos o impossível, tudo é um presente, assim a fé, vai nos levar a uma identidade, e entender a essa identidade de filho amado, é a verdadeira vida, e quando nós entendemos que, que nós somos filhos, segundo a lógica bíblica, e segundo o olhar da fé, agora nós passamos a olhar para o pai, e se comportar como filho, não distante, agora, próximo, então nós passamos a ter um relacionamento tão próximo com o Pai, tão próximo, que nós vamos estender esse mesmo amor, essa mesma graça aos outros, querido irmão entenda, eu sempre digo por onde eu passo, o ambiente que nós estamos inseridos, esse ambiente precisa ser transformado, se você está no teu ambiente de trabalho, você serve a Jesus, que ressuscitou o terceiro dia, aquele ambiente precisa ser transformado, mas aquele ambiente só vai ser transformado, se nós tivermos a identidade de filho, entendermos que o impossível cabe ao Senhor, aquele ambiente vai ser transformado, e a nossa fé vai fazer com que nós alcancemos o impossível, o que é possível a você, querido irmão, você vai fazer, mas o que cabe das impossibilidades da vida, isso cabe ao Senhor, Deus Ele pode reverter qualquer situação, Ele pode reverter irmão, pela manhã eu dei um testemunho, me trouxe uma emoção muito grande, quando nós assumimos, vocês sabem que, que nós assumimos a escola Ágape, e nós fizemos uma, uma, uma programação agora na Páscoa, mas eu não sabia o impacto que aquilo iria trazer na vida das pessoas, incrível, pessoas que não conhecem a Jesus, recebemos dezenas, quase que centenas de mensagens falando, obrigado, irmãos as pedras estão clamando, obrigado, porque faz tempo que eu não ouço falar sobre a verdadeira Páscoa, obrigado porque vocês estão ensinando o meu filho no caminho certo, ensinando quem é Jesus, isso irmão é para nós nos levantarmos agora e aplaudir o Senhor até o fim das nossas vidas, porque você faz parte dessa história, você tem sido um instrumento para impactar a cidade de Apucarana, a educação querido irmão, é um pilar da sociedade, e você faz parte disso, isso é o impossível que a fé faz, é você olhar para a situação e falar assim, e agora? Como que a gente vai fazer? Como? <risos> Ele não fica devendo nada para ninguém… <risos> Ele não vai ficar devendo em nenhum momento, porque a fé vai nos fazer olhar além do que os nossos olhos podem ver, talvez hoje você precisa orar ao Senhor e pedir, Senhor aumenta a minha fé, a minha fé está muito pequena, Senhor eu preciso acessar algo novo da Tua parte e eu não consigo, Senhor eu vivo no ativismo... Senhor, eu, eu quero receber mais dom. Senhor, eu preciso romper financeiramente. O impossível só é possível através da fé. A fé demonstra o centro e a circunferência da vida irmão, se eu não tenho culpa, tá, que eu já quero dizer para vocês, eu não tenho culpa do ponto ser assim, porque o Senhor falou comigo dessa maneira, filho, eu sou o centro e a circunferência da vida, eu falei, Senhor, mas por favor, tem que ser algo mais simples, mas filho, isso é simples, o texto lá em Mateus 16 diz, eles responderam, alguns dizem, que é João Batista, outros Elias, e ainda outro, Jeremias, um dos profetas, e vocês? perguntou ele, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu Pai que estás no céu quem é Jesus Cristo, querido irmão? O próprio Jesus dizendo que ele é o centro e a circunferência da vida. E não há nenhuma outra alternativa a não ser por Jesus Cristo. Todas as coisas, incluindo aquelas que são relacionadas a ele. Ele usou um termo sobre o eclipse. Que coisa maravilhosa. Tudo vem e é eclipsado no Senhor pela visão incomparável, porque quando nós olhamos para um eclipse, nós vemos duas estruturas, que é o sol e a lua, e Ele fala, eu sou o sol da justiça, Ele é o sol da justiça, e nós chamamos Ele de sol, porque sem o sol não há vida na terra, Ele é o sol da justiça, nós dependemos do sol para tudo, para plantação, para chuva, enfim, ele é o sol e da mesma forma que o sol é o centro do nosso universo, Jesus é o centro do universo da nossa vida. Jesus ele precisa ser o centro do nosso universo. Ele precisa estar no seu devido lugar mas eu quero te dizer querido irmão, que Jesus ele não é encontrado apenas no centro das nossas vidas, Jesus ele também é encontrado nas periferias da nossa vida, nas margens da nossa vida, lá na curva onde Ele te encontrou, aonde Ele me encontrou, o salmista nos, nos fala que ele nos tirou do lamaçal do pecado. É lá na periferia, nas margens. Na circunferência da vida que Jesus te encontrou. Lá na curva. Exatamente como a luz do sol. Que cobre toda a terra. Assim é Jesus. Cobrindo toda a face da tua vida. Até aonde você não imagina. Daniel fala sobre o oculto, e sobre o escondido, lá onde ninguém acessa, só o Senhor, lá na margem, Ele está lá, porque Ele te conhece, Ele sabe aquilo que você precisa, eu poderia determinar, esse último ponto, para nós concluirmos esse tempo, pensando que nós estamos aqui em um espetáculo, um show, onde Jesus é o centro desse show, e todas as luzes estão nele, porque Ele é o brilho glorioso, que ilumina tudo o que existe, Ele irmão, é aquele que nos tirou das densas trevas, é Ele quem nos, nos colocou de pé, é Ele quem nos colocou agora num vivo caminho, é Ele Jesus… Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que se tornou morte. Para que você hoje tivesse vida. E vida em abundância. Você quer saber quem é Deus querido irmão? Há um ditado que todo mundo quer conhecer a Deus. Mas ninguém quer morrer. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão grande é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão amoroso é Deus? Olhe para Jesus. Ele reflete a Deus, Ele resplandece a Deus. Ele apresenta a Deus. Jesus é o Deus que ouve as suas orações. Talvez orações suas que não foram respondidas até o presente momento eu estava em minha casa pensando, Senhor eu oro tanto pelo meu Pai, há anos eu oro, mas o Senhor diz, filho seja perseverante, a fé, ela traz consigo a perseverança, e Senhor eu vou continuar a orar, talvez a tua, as tuas orações não são respondidas, você não tem visto ou percebido a ação do Senhor, mas querido irmão tenha fé, no seu tempo, tudo acontecerá para a glória e o louvor desse Deus que nós servimos. Não é no nosso tempo. Deus, Ele, Ele tira todo o conforto. Ele traz o desconforto para que nós nos, nos posicionemos e olhemos para Ele. Agora com uma perspectiva espiritual. O Senhor quer nos aprofundar, querido irmão. Ele está voltando, e Ele quer que nós tenhamos uma vida relacional com Ele, mergulhados, emergidos nele, em todo o mundo neste momento, em todos os lugares do Brasil neste momento, há uma igreja que está adorando ao Senhor, há dias atrás nós não tínhamos perspectiva nenhuma, como vai ser, há dois anos atrás, nós nem saberíamos, se estaríamos vivos, mas nós, nós estamos aqui vivos, para glorificar o nome do Senhor, por fé, de fé em fé, mas eu posso te dizer, que Jesus, seria a melhor pessoa, a te apresentar, nessa noite, mas você só vai conhecê-lo, a partir da fé Não que Jesus seja apenas Uma ideia abstrata Não querido irmão, querida irmã Ele vai fluir Através daqueles que se relacionam com Ele Fé é isso Quem encontra com Jesus Nunca mais é o mesmo Para mim O maior milagre o maior milagre é a transformação, a conversão, porque quando nós olhamos para dentro de nós, e olhamos para Jesus, quem nós somos, não há nada de bom em nós, mas Ele nos ama, Ele nos ama tanto, e Ele demonstra quem Ele é, através deste olhar, o olhar do coração, o olhar da fé, irmãos eu poderia agora por fé, se o Senhor mandasse eu poderia sair aqui imagine que coisa maravilhosa amanhã na tribuna do norte na RTV pastor sai flutuando na igreja, gente ia ser uma coisa maravilhosa mas o espetáculo não está falando sobre mim, está falando sobre Jesus é Ele quem deve ser adorado é Ele quem deve ser ovacionado, é Ele quem deve ser é, colocado no centro das nossas vidas, mas nós só vamos entender a partir da fé, eu concluo dizendo que Jesus é a glória de Deus, isso porque a glória é aquilo que representa todos os atributos de Deus, no Seu resplendor máximo, Jesus é a manifestação plena de Deus, é o Deus que se esvazia, que se esvaziou em busca do ser humano, Ele poderia atribuir tudo isso aos anjos, mas os anjos foram criados para um fim, Ele colocou em você o arbítrio de escolher, olhar para Ele com os olhos da fé ou não Ele te deu essa escolha Ele é a manifestação Ele não só criou todas as coisas como Ele sustenta todas as coisas através das suas mãos Cristo é incomparável nele nós vivemos nele nós nos movemos e nele nós existimos isso é fé o fundamento a fé querido irmão, esse céu está rasgado e se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda irmão, é muito pequeno eu até trouxe ali, é muito pequeno irmão é muito pequeno, se a sua fé for pequena, e crer que Jesus Cristo, é o Senhor da tua vida, aquilo que você tem colocado na presença dEle, o Senhor vai liberar, nessa noite, mas o Senhor quer nos levar a viver uma vida, fundamentada nele, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, Jesus é o sacrifício, Jesus, Ele foi, se fez, Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele não entrou nos santos dos santos, como um sacerdote comum. Ele derramou o próprio sangue. Ele entregou-se em sacrifício. Eu gostaria que em fé. Que é aquilo que nos move Você fechar seus olhos Porque o Espírito Santo Ele está aguardando Eu não quero induzir um caminho para você Mas o Espírito Santo está aguardando uma, uma resposta sua Com relação A tudo isso que lhe foi falado Que a fé demonstra o que Cristo faz e o que Cristo fez por você, a fé que Ele tem trazido para você, fará com que você reconheça o impossível, a fé também demonstrará o centro e a circunferência da vida, peça ao Senhor, Senhor, eu quero lançar fora todo medo, tudo aquilo que tem me feito não acessar as Tuas verdades, mas eu quero lançar fora o medo, porque o medo espera o pior de todas as situações, mas a fé, ela espera o melhor, porque o Senhor está conosco, Querido irmão, quando você estiver com medo e sem fé, confia em Jesus e peça a Ele, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, para me reconhecer a Sua voz. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Pega os seus braços o mais alto que você puder. Diga, declara a Ele, declara a Ele. fazer um convite a você, é no altar do Senhor, aonde nós reconhecemos aquilo que nós precisamos, é no altar do Senhor, aonde nós colocamos todos os nossos temores, e eu gostaria de convidar você, que precisa ser acrescido de fé, que você venha até aqui ao altar do Senhor, se você tem uma causa uma causa que aos teus olhos é impossível, vem aqui no altar do Senhor e coloque a Ele vem aqui à frente, o Espírito Santo de Deus, Ele quer liberar sobre a tua vida o impossível, Ele quer liberar sobre a sua vida mais fé, Ele quer liberar sobre a sua vida uma vida de relacionamento com Ele, então venha ao altar do Senhor, eu tenho certeza que você que se colocou exposto à palavra do Senhor, a sua vida não será mais a mesma... A sua vida não será mais a mesma. Se você puder, igreja, erga os seus braços. Vamos aqui adorar ao Senhor, que é digno de louvor, que é digno da nossa adoração. presença, amado Espírito Santo que nós colocamos o nosso ser Ereixa na Nessa noite, Senhor, nós entendemos, Senhor, que o Senhor espera uma resposta, Senhor. Pai, nós entendemos também que a resposta Senhor, aos nossos temores, é o Senhor Jesus, o verbo unigênito de Deus, aquele que era um eterno com o Pai, Pai em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor Pai, nesta noite, rasga os céus Pai, em favor da igreja, em favor desses homens, dessas mulheres Pai, Pai, que estão com seus corações Pai, sedentos para viver o um novo Pai, e nós só vamos conseguir viver o um novo olhando para o Senhor a partir dos olhos da fé Pai, em nome de Jesus se há causas impossíveis o Senhor é conhecido como Deus do impossível Pai, libera Senhor em favor da sua igreja acrescenta Pai, em nós fé, acrescenta em nós Pai, santidade, arrependimento, relacionamento contigo. Pai, que nós possamos ser constrangidos por este amor, este amor que nos libertou, esse amor que lança fora todo medo, esse amor que nos faz, Pai, nos rendermos aos Teus pés, em nome do Senhor Jesus, nós Te adoramos, exaltamos o Teu Santo Nome, se você puder, erga as suas mãos, erga a sua face e diga Senhor, é na Tua presença Senhor, é na Tua presença Senhor, é na Tua presença... amada igreja eu quero concluir com o um texto de Romanos 8 que diz nada, vivo ou morto angelical ou demoníaco atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus nosso Senhor nos acolheu. Você nessa noite, querido irmão, querida irmã. Você foi acolhido nos braços do Pai. Os braços de amor. Os braços de amor desse grandioso Deus. Se você puder, em gratidão a Ele. Aplauda a Ele. Glorifique ao nome do Senhor. E que a sua vida nunca mais seja a mesma nunca mais que Deus abençoe a sua vida vá em paz